Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira, 5 de dezembro de 2018. Eu sou Henrique Martim e esta é uma edição especial do podcast Sem Filtro. Ela não tem nenhum dos nossos convidados é, habituais, porém, é, Mário Nagano entrevistou David Salvatore, da NVIDIA, é, sobre inteligência artificial, machine learning e todas essas coisas que estão na moda hoje em dia. É, como o Nagano fez essa entrevista? Ele está tá, tá essa semana no evento da Qualcomm Nova I, no lançamento do novo Snapdragon, e ele foi semana passada de férias para o Vale do Silício. Sim, Mário Nagano passa férias no Vale do Silício. E aí ele foi visitar algumas empresas, claro, de tecnologia, entre elas a NVIDIA, encontrou o David, que é um velho amigo dele, e acabou fazendo uma entrevista. Ela é muito interessante, não fuja dela porque ela fica bem divertida depois do começo engraçadinho. Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mário Nagano e estamos aqui direto né, da Califórnia, no coração do Vale do Silício, né? Uma edição especial do nosso podcast. E estou aqui com o David Salvatore, gerente do jeito senhor do grupo de marketing de produtos acelerados da NVIDIA. Please, David, say hi to our listeners. Uh, hi, everyone. Uh, nice to be with you. Ok, let's start. Ok, mas você falou listeners? Uh, então, yeah, yeah. is this an interview or a podcast? Uh, uh, it's a podcast. Well, então, gente, vamos falar português. Melhor, né? Para ter uma conversa mais calma. Ah, uh, ok. Uh, então, pessoal, gostaria de também deixar claro uma coisa, né? David também, assim, ele é um brasilianista, né? E ele fala muito bem português, né? Então, é, peço desculpas que ele por esse, por esse comecinho meio, meio estabanado, né? Então, vamos tentar então fazer a entrevista em português, que ele, é fato, ele tem razão, né? Então, vamos lá. Ok. David, você poderia fazer um breve resumo sobre, sobre, o seu, sobre você e o seu trabalho dentro da NVIDIA? Claro. Então, o trabalho que eu faço dentro da NVIDIA tá, tem a ver com os produtos que têm o nome Tesla atualmente, os produtos uh, focados no data center, né, produtos que vão em servidor. Então, esse é um produto diferente do produto típico, uh, por, porque, por, aqui, uh, por qual estamos conhecidos, que é tipo mais do lado do GeForce para jogos, né? Então, eh, estamos focados na área do data center já faz vários anos com, com nossa nossa plataforma em que eh, fica incluindo CUDA, que é que faz parte do nosso pacote de software que que uh, vai deixar programas acelerar bastante. Eles podem paralisar algumas operações, eles podem uh, uh, pegar uma aceleração bem interessante nos GPUs comparado com CPU. Então, meu trabalho fica focado em geral em uh, uh, inteligência artificial, que, que se chama Deep Learning em inglês também, e outras áreas, inclusive, tipo Machine Learning e também um, os vários usos que podemos usar nossos GPUs lá no Data Center. Interessante. É... Mas, assim, David, assim, uma coisa que, assim, que a gente nota é que uh, uh, o Deep Learning, né, assim, esse mercado dentro da NVIDIA é um fenômeno que a gente poderia chamar assim, relativamente recente. Né? Uhum. Você teria condições assim, de fazer um breve resumo sobre como, como, como é que foi o desenvolvimento da, da, do AI dentro da NVIDIA como negócio? Claro. Uhum. Então, o conceito de inteligência artificial, na verdade, não é novo. Já existe, já faz décadas, desde o tempo que o Alan Turing, um dos pioneiros da computação, uh, sugeriu que o computador podia ser ter essa inteligência artificial. Mas é, o seguinte, já tinha tipo AI na moda, fora da moda, durante vários vários anos, né? Então o conceito não é exatamente novo. O que, que mudou bastante foi o seguinte, mais ou menos seis anos atrás, 
Uh, tem uma competição que se chama ImageNet, que foi uh, que acontece lá no, no Stanford University, aqui no Bay Area. E nessa competição, um pesquisador da University of Toronto um, desenvolveu uma rede uh, mais fundo, quer dizer que é um, um rede que tem mais camadas. E, se chamava do AlexNet. E ele fez usando o GPU. E ele detonou a competição nesse nesse ImageNet. E a partir desse momento, todas as, uh, as entradas nessa competição tudo foram acelerado com GPU, porque foi bem óbvio que virou a maneira do, do conseguir uma precisão uh, super-humana, na verdade, e também uh, de um jeito muito mais acelerado. Então tinha essas vantagens, mais, mais precisão, é, mais rapidez. Então é, tudo à vantagem. Então desde isso tinha AlexNet, tinha Google, né, que foi feito por Google, foi o ResNet, foi, que foi feito por Microsoft, é, tem outros, mas em geral é, é Deep Learning faz parte de, um, de uma área maior que se chama Machine Learning e tudo isso faz parte de uma área maior ainda que se chama uh, Inteligência Artificial hum, é, Interessante uma coisa que eu, também, eu tenho observado muito assim olhando o mercado recentemente né, é que AI né, como Machine Learning, essas palavras assim, tem se tornado uma espécie de um hype né? parece que agora tudo é Inteligência Artificial tudo é aprendizado de máquina, né? Então, eu acho que assim que... Às vezes as pessoas ficam meio confusas realmente do que, que seria AI nos dias de hoje, né? Então, você como um cara do mercado que vive isso todos os dias, né? Assim, gostaria de fazer algumas perguntas meio básicas, talvez, né? Que eu uhum. até me mostrei até meio clichê, né? Uhum. Que você pudesse ajudar a esclarecer os nossos ouvintes, né? Por exemplo, né? AI hoje aí já é autoconsciência. Na, na verdade não <risos> falta muito tempo para chegar, às vezes isso se chama em inglês a singularity uhum. singularidade talvez em português uhum. é, estamos provavelmente décadas antes que vai acontecer algo que mesmo parece autoconsciente do jeito que você está pensando uhum. hoje em dia é o seguinte uma rede neural ou, uh, quando, com, é inteligente, inteligente do jeito que você treina Uhum. quer dizer, ele pode aprender o que você ensina uhum. mas aprender além não, ele tem que ser retreinado uh, em geral por humanos é outra dependência enorme é de ter os dados já com tipo labels quer dizer, para saber a verdade uh, a gente fala em inglês the ground truth, quer dizer uhum. qual é a resposta certa uhum. tem que saber, hoje em dia quem faz isso são em geral os humanos uhum. então esses redes podem ser super úteis, podem resolver problemas complicados, mas só com tipo a inteligência e muito trabalho dos desenvolvedores, dos programadores, pesquisadores, tudo trabalhando junto para para resolver esses problemas. Uhum. E também outro, 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 outra comparação também que a gente faz hoje, assim que no passado assim as pessoas falavam sobre muito sobre que um programa era inteligente, né? Assim, hoje, assim, o que, que diferenciaria uma aplicação de AI de um algoritmo bem programado? Oh, tem vários, uhum. tem, tem muitos. Em particular, tem o que se chama computer vision, ou visão do computador, uhum. que é, é pode ser usado para várias coisas. Análise de imagem, uhum. reconhecimento do padrão, uh, é, é, ou, ou, possi, poss, uh, talvez o mais interessante seria... Um, dos automóveis, uhum. né, para, para fazer um, um carro que pode ser autônomo, uhum. quer dizer que pode dirigir sozinho. 
às vezes e, e tem vários níveis desse desse dirigir sozinho tem uhum. tem level 3, 4, 5, etc uhum. mas uh, então tem vários uh, aplicativos que, que pode ser usado mas além das imagens uhum. tem por exemplo falação tem uhum. tradução uhum. tem tipo as sintéses do uh, falação também uhum. tipo speech synthesis se chama em inglês uhum. e tem uh, uh, também o uh, que, que se chama sistema de recomendação hum. que é, por exemplo, todo site que vende alguma coisa tem um sistema de recomendação, seja o Netflix, seja Amazon, hum. seja o Submarino, Mercado Livre, o que que seja né? todo mundo tem um sistema de recomendação eles gostariam que esses sistemas sejam o mais tipo espertos que possível para dar uhum. a melhor recomendação uhum. é, 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 é um lugar onde o, o, o uh, os sistemas de recomendações podem virar bem melhores. Yes. Ok. Você, assim, lembraria de algum caso, assim, que as pessoas acreditam que seja AI, mas na verdade não é? Ah, boa pergunta. Um, tem sistemas... Tem, bom, hum. como, como você disse, tem AI, uhum. tem machine learning, tem deep learning. Uhum. Às vezes pode ser uma forma de AI relativamente simples, mas não é necessariamente deep learning, uhum. sabe? Uhum. Então, é uma questão do qual disciplina está sendo usada para produzir resultado. Uhum. Porque pode ser, por exemplo, o deep learning, mas pode ser também o um machine learning relativamente comparativamente simples uhum. uh, comparado com deep learning, por exemplo. Uhum. E como é assim, se você compararia, por exemplo, uma inteligência de um game como eu gosto com uma, essa tecnologia nova de deep learning pois é uh, olha AI como conceito nos jogos já de já faz décadas né uhum. em geral uh, depende do tipo de jogo mas se fosse um jogo no, no mundo virtual em 3D em três dimensões uhum. uh, uma grande parte do AI se chama pathfinding uhum. que é dizer uma maneira de navegar o mundo achar o caminho mais eficiente para chegar num ponto num certo momento né uhum. Além disso, tem comportamento uh, que tem a ver, por exemplo, que uh, um, digamos uh, nível de talento do ator virtual. Uhum. Quer dizer, se ele mira bem com arma, uhum. se ele é muito esperto, se ele fica ouvindo bem barulhos ambientais, uhum. coisas tal. Então, esse é, 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 é entre aspas, eu uhum. diria, uhum. Uh, que tem a ver com o comportamento desses desses jogadores uh, virtuais que uhum. você está uh, lutando contra no jogo, né? Uhum. Então, mas em geral uh, esse não está usando ainda tipo uma forma de deep learning. Mas você acha que assim no futuro, quando falar esse tipo de, de, de tecnologia de deep learning poderia ser aplicada em jogos? Capaz. Eu, uhum. eu diria o seguinte. Eu acho que talvez pode ser o caso que eles podem usar Uhum. vai depender do tipo do AI porque para para, para mudar comportamento tem essa questão dos, dos inputs uhum. que dizer o, os dados que está, você está colocando dentro da rede para tentar treinar a rede uhum. se você pode pegar esses parâmetros do comportamento digamos uhum. e usar eles dentro da rede é possível usar mas você teria que treinar a rede bem antes, porque treinamento é muito mais pesado em termos de computação uhum. do que inferência, que é outro uhum. passo-chave uhum. na operação do Deep Learning. Uhum. É possível no futuro que uma forma de inferência pode ser usado para melhorar esse comportamento desses 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 inimigos que você está lutando contra no jogo ou até se você tem um amigo no jogo um amigo virtual uhum. que um ajudante para uhum. alguém que está tipo de guiando dentro do nível uhum. que está tipo do seu lado tipo um sidekick por exemplo uhum. 
Então, quer dizer, então, no Wi-Fi, que esse tipo de Wi-Fi, que tecnologia poderia ser utilizada assim, muito, talvez, mas talvez nem tanto em, jogo, em jogos de tiro, mas sim poderia ser utilizado para os Adventures, por exemplo, que você, uhum. você seria exposto a desafios e, às vezes, o próprio mecanismo de AI poderia te dar um, sugerir uma, uma saída para isso. Yeah. O desafio com AI é o seguinte: eles já fizeram, por exemplo, cada jogo tem nível de dificuldade, né? Uhum. É, quando você bota tipo num modo de experto digamos uhum. às vezes o desafio com o jogo é, é balancear entre dificuldade e diversão uhum. sabe se se, se vira de, uh, difícil demais a diversão para uhum. sabe então é um jogo no final das contas um jogo é para se divertir uhum. então tem que ficar meio divertido então se fica uma coisa que você fica tipo só pegando tipo derrota 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 hum. a diversão para de uma certa forma hum. então a questão é como uh, evoluir um AI uhum. que pode também amplificar a diversão do jogo hum, hum. É, não é interessante é, faz sentido né e assim com com relação assim ao, ao lineup atual de produtos da Nvidia né uhum. é, qual que seria assim que eu falar os as GPUs mais assim mais modernos utilizados no em machine learning, né? Uhum. E eles são os mesmos chips utilizados em GPUs para placas de jogos? Estão super parecidos. Quer dizer, estão tudo baseado na mesma arquitetura. Atualmente temos nossa arquitetura que se chama Turing, né? Uhum. Que foi lançado o GeForce 2080, uhum. recentemente. É, essa arquitetura é um monstro, né? É, também tem muita tecnologia que tem a ver com o que se chama Ray Tracing, uhum. que é uma forma muito sofisticada de iluminação nos jogos uhum. para dar muito mais realismo nos mundos virtuais. Uhum. Mas a gente faz o seguinte no NVIDIA, a gente desenvolve uma arquitetura uhum. para ter vários usos. Então, fazendo esse tipo de co-desenvolvimento, dá para servir vários mercados com a mesma arquitetura. Uhum. Então, hoje em dia, por exemplo, do lado do data center, uhum. tem um modelo que se chama T4, uhum. né? o Tesla T4, uhum. é, que é o um modelo mais recente que a gente tem, que é focado em o que, que se chama scale out, uhum. que é dizer um ou dois GPUs por servidor uhum. e servidores distribuídos. Uhum. né? É, é principalmente feito para fazer inferência, uhum. que é a parte do, do, do tipo do serviço ativo, mas também pode ser usado para treinamento outros usos, inclusive gráficos virtuais, e também tipo 3D rendering e também um, processamento do vídeo, em uhum. termos do, do tipo conversão do vídeo. Uhum. Então tem vários usos, mas esse está baseado na arquitetura Turing. Uhum. E nosso, nosso outro GPU principal atualmente em data center se chama o V100, uhum. baseado na arquitetura de volta. Uhum. Esse era uma arquitetura mais focado em desenvolver o, o lado do deep learning, uhum. porque tá ele tem uma, uma atributo que se chama uh, tensor cores, okay. que é, é, foi feito especificamente para acelerar deep learning, uhum. porque pode usar várias precisões, inclusive que que se chama ponto flutuante 16 uhum. para fazer as computações, uhum. mas faz a acumulação dos resultados uhum. em ponto flutuante 32. Uhum. Isso importa, essa segunda parte, porque usando esse tipo de acumulação que tem mais precisão, uhum. a gente não fica pegando de mais em mais erro. Um termo de erro que se chama, às vezes, se fala quantização em português. Sim. Yeah, então, quer dizer, um erro porque não tem precisão suficiente para descrever o resultado. Uhum. Então, mas esse, com essa acumulação podemos, por exemplo, fazer um treinamento usando o V100, o V100, usando esse que se chama Mixed Precision, precisão mista. Né? Uhum. 
é podemos conseguir um, um aumento de desempenho de três ou quatro vezes a mais comparado com a última geração. Uhum. Então, o é resu é resultado e o impacto é, é, é bem interessante. Uhum. Você, 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 você mencionou, por exemplo, que fala que, isso é que, fala que, são novos, que esses novos produtos eles estão sendo utilizados em servidores, né? inclusive uhum. são que às vezes até 12 unidades por núcleo. Isso me fez lembrar um pouco sobre aquela no aquele novo lançamento da IBM, né? que é o Power9. É, é, é exatamente esse é o caso que eu falei. Os nossos já estão sendo utilizados com esses nossos servidores Power9? Uh, exatamente. O V100, o V100 está sendo usado dentro do servidor do V9. Eu acho que cada, v, cada uh, Power servidor do, do IBM que eu saiba uh -huh. tem oito GPUs dentro do, uh -huh. do V100. Uh -huh. é, então, esse vira um servidor bem potente. Então, uh -huh. esse bastante desempenho disponível para o que, que seja a, a, a aplicação. Mas uma outra coisa interessante com esse servidor uhum. tem a ver com uma, uma fábrica um, de conexão entre os processadores que se chama NVLink, uhum. né? que é muito mais interessante para deixar os GPUs se comunicarem entre eles em velocidade mais ou menos 10 vezes mais rápido do que PCIe. Uhum. Né? Então também fazendo isso, porque quando você está fazendo, por exemplo, um treinamento de um rede neural, durante esse processo... Cada vez que faz o, 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 um update, digamos, os, os uh, GPUs têm que trocar pesos, uhum. se chama, ou, ou atributos, dados. Muitos dados estão sendo trocados, uhum. um sendo tipo enviado por um outro. Uhum. E esse pode ficar um, 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 um engarrafamento do desempenho, uhum. tem esse potencial. Usando NVLink podemos acelerar esse parte do processo bastante. Uhum. Então, o IBM está pegando muita vantagem dessa tecnologia de fábrica, para também acelerar os, os trabalhos que eles estão fazendo nos servidores deles. Hum, correto. Como você mesmo citou, que falou toda essa capacidade assim de, de trabalhar com grandes quantidades de informação, fazer altíssimo processamento, HPC Computing, né, que vocês falam uhum. normalmente. Isso me fez lembrar também de falar de um outro caso, assim, que é um fenômeno assim, relativamente recente que a gente tem no mercado, né? às vezes até com uma anedota, né? que eu quero falar que é o fenômeno né de uso de GPUs para minerar criptomoedas né uhum. assim como é que você enxerga esse fenômeno né e você acha que eu falar que isso é só uma moda passageira ou que esse tipo de modelo de de processamento vai é, prosperar no mercado como até como um negócio um business é uma boa pergunta é, de uma certa forma eu, eu não tenho um bolo de cristal para para prever exatamente o que, que vai acontecer nesse espaço uhum. eu sei que tem muito interesse nesse espaço é porque é um espaço interessante uhum. tem muito potencial em termos do não, não só do, 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 do cripto mesmo que tem a ver com dinheiro virtual uhum. mas que tem a ver com a tecnologia que uhum. fica embaixo uhum. que se chama em inglês blockchain tal, talvez uhum. corrente de blocos se fala em português não, não, em português a gente fala blockchain, blockchain. Uhum. essa tecnologia do blockchain é, para distribuir o trabalho de, tipo, de, de manter a conta em coerência da, das contas uhum. é uma tecnologia bem interessante que está sendo estudada para várias companhias, várias faculdades uhum. dos usos potenciais em uhum. termos do, do, do lado do cripto mesmo uhum. já já tinha muito interesse muito assim uh, 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 entusiasmo sobre uhum. sobre esse espaço uhum. é, então como é que vai ficar em termos do, do, do para para trocar dinheiro no futuro uhum. é, é meio difícil para mim tentar prever mas eu sei que as tecnologias do blockchain tem muito interesse não só no cripto mas além do cripto uhum. um, para outros outros usos potenciais ok hum. então aí quando eu falo com relação assim a, 
as soluções, né, que eu falo que a gente tem muito visto, assim, dos exemplos de casos, né, que a Nvidia tem apresentado para o mercado, assim, e assim, mesmo assim que as pessoas falam muito, assim, né, com, com o uso da tecnologia Nvidia, a maioria das aplicações que a gente tem visto são muito, fo são muito assim, focadas na área de computer vision, né, uhum. e, assim, que tu pode até passar a impressão que, tipo assim, não, que vai falar que nós estamos trabalhando essencialmente é computer vision, né. Você teria, assim, talvez algum outro exemplo inter muito interessante, assim, do que fala do uso da tecnologia da NVIDIA em outras áreas que não necessariamente computer vision? Tem vários. Uhum. Uh, em primeiro lugar, tem a gente falou um pouco, alguns minutos atrás, sobre, tipo, uhum. a falação, uhum. reconhe reconhecimento da falação, uhum. é, tradução, uhum. é, também é sistema de recomendação. Uhum. Para exemplo, se você quer pensar em, você pergunta para uma recomendação do seu telefone, uhum. hoje em dia, uhum todos os passos para entregar um resultado para você não estão sendo feitos com AI. Só, só, talvez alguns estão, mas uhum. a maioria está sendo feito usando outras técnicas. Uhum. Para exemplo, se você quiser fazer uma pergunta só, você faria pelo menos, eu acho, cinco inferências. Você tem que perguntar a pergunta, então tem reconhecimento da falação, uhum. tem que converter essa falação por texto, uhum. tem que mandar esse texto no sistema de recomendação, ter a recomendação, uhum. e depois fazer efetivamente o contrário. Uhum. Voltar para, tipo, pegar esse texto, gerar, tipo, falação, e usar um tente, a síntese da falação para uhum. dar uma voz natural, uhum. para entregar resultado. Então, uhum. quando a gente fala, por exemplo, em inferência, uhum. que é a parte ao vivo, digamos, entre aspas, do, 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 do Deep Learning, uhum. Às vezes, uma pergunta só pode gerar pelo menos cinco inferências se você está usando tudo AI, tipo na corrente do sinal. Uhum. Legal. Hum. E com relação, assim, como a gente está falando sobre o uh, uso, que eu falo desse tipo de aplicação dentro de uma infraestrutura, né? Uhum. Assim, na sua opinião, qual que seria o ambiente mais adequado para tirar proveito do AI? Assim, seriam essencialmente soluções embarcadas, ou seja, processamento local ou uh, processamento na nuvem, assim... Eu, 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 digamos assim, é a mesma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa? Está um, evoluindo muito rapidamente. Então, uhum. quer dizer que, que a resposta não é uma resposta estática. Uhum. É uma área que tem muito dinamismo e que eu acho que a gente vai ver muita evolução nos anos que vem. Mas hoje em dia eu posso dizer o seguinte. É, tem, por exemplo, na nuvem, que uhum. é uma implementação pura na nuvem, uhum. que tem a vantagem e desvantagens, dependendo. Uhum. Tem uh, também o que se chama on-premise, que dizer, tipo, na, na, na sua empresa, uhum. tipo, localmente, que diz uhum. você quer guardar tudo localmente na, uhum. na, na sua casa. Uhum. E tem também uma implementação híbrida, uhum. que usa os dois. Porque, às vezes, por exemplo, você está fazendo alguma, alguma computação, algum processo que, de repente vai ter um apetite além dos seus recursos internais. Uhum. Então, nesse momento, você pode fazer o que se chama burst to cloud, uhum. que dizer, pega uma capacidade lá no nuvem, fazer as operações lá que, que você está precisando uh, completar, uhum. e, e depois de acabar a sessão do nuvem, efetivamente, tipo, vai embora. Né? Tipo, uhum. não existe mais se você volta usando os seus próprios recursos. Uhum. Então, a resposta certa para qualquer empresa depende de vários fatores. Uhum. Depende da sensibilidade sobre os dados. Uhum. Para exemplo, aqui nos Estados Unidos, um, certas coisas que têm a ver com, com serviços de saúde, tem muitas leis sobre a informação dos pacientes, uhum. que não pode ser compartilhados, que não pode ser tipo guardados em certos lugares, coisas tal. Uhum. Em geral, esse vai ficar tipo na empresa mesmo. Uhum. Mas tem vários usos, em particular para os startups e para as companhias relativamente novos. Uhum. 
um, que tem muito a vantagem de usar a nuvem, porque uhum. de repente eles podem ter uma capacidade, uhum. um recurso em tempo real, uhum. só o que, que eles precisam, quando precisam, uhum. um, um, um recurso enorme, uhum. na verdade, sem investir tanto em infraestrutura ainda. Uhum. Né? E tem outras companhias, por exemplo, bem conhecidas, que nem Netflix, por exemplo, uhum. que o business dele está completamente baseado no Amazon Web Services, o AWS. Uhum. Já tem propaganda falando isso. Então, tem tem businesses que já tipo tomaram a decisão estratégica que o nuvem é o lugar certo para basear o business. Uhum. Então, para eles, essa resposta é certa. Então, quer dizer, como esses fatores, a resposta é certa vai depender. Ok. Uh, você, você mencionou startups, né? Uh, por exemplo, assim, David, por exemplo, digamos assim, que eu seja uma pessoa interessada em AI, posso ser um estudante interessado em AI, ou mesmo talvez um desenvolvedor interessado em, em, em conhecer e trabalhar AI, né? Uhum. Uh, por parte da NVIDIA, assim, né? O que, que a empresa assim, pode, pode oferecer, assim, para as pessoas que estejam interessadas em entrar no mundo do AI utilizando a plataforma NVIDIA, né? A empresa oferece cursos, tutoriais, ferramentas, uhum. talvez até uma mentoria, assim. Uhum. Qual que é o, o que, que vocês oferecem para o mercado? Já temos vários recursos, na verdade. Tem, para começar, se chama Deep Learning Institute, onde uhum. tem cursos, alguns deles são de graça uhum. no início, e depois tem um, um custo pequeno para os outros cursos. Uhum. Porque alguns dos cursos você está programando, criando uma rede neural, uhum. usando uma instância ao vivo de GPU na nuvem. Uhum. Então tem que pagar um, um pouco para fazer esse curso, mas é um preço bem razoável. Uhum. Além disso, a gente tem um programa dentro do NVIDIA que se chama Inception, uhum. para os startups, que diz uma programa justamente Uhum. Para, para ajudar esses startups uh, in, nas, nas fases iniciais uhum. para, para resolver os problemas que eles estão tendo, para melhor entender os desafios que eles estão tendo e para também para dar um, um suporte para, para eles para eles saberem uhum. quais são os recursos disponíveis, porque temos vários por exemplo, uhum. a gente faz o que, que se chama containers, né? uhum. baseado no Docker uma versão do Docker que a gente tem uhum. esses containers eles têm tudo bastante, bastante recursos já otimizados para a nossa arquitetura, uhum. que pode ser usado em qualquer serviço da nuvem que você quiser, seja Amazon, seja Google, uhum. seja Azure, qual, o que que seja, que já é uma forma de, a gente fala em inglês, bootstrap, que diz para dar um, um head start, uhum. já, em vez de ter que resolver problemas meio básicos no início, uhum. a gente já já botou foco nesses problemas, uhum. e a maioria, é muito deles, né? não é tudo, lógico, mas muitos deles, uhum. a gente já tomou conta. Okay. Então eles podem focar mesmo no, no business deles, uhum. é, acelerar o, o tempo que eles podem entregar algo no mercado. Uhum. E como é que você está enxergando assim, o cenário do, do desenvolvimento de aplicações? assim Você acha que ainda é um mercado assim, que ainda é esse? que nesse um, um, um mercado pequeno que está crescendo, ele já é um mercado maduro, ou você pode dizer assim que ele já está chegando no seu ápice em um ponto de, talvez, de saturação? Não, 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 eu acho que estamos só no início, aqui é só o início, já com tudo o entusiasmo que já vimos uhum. uh, sobre Deep Learning, sobre essa área e o potencial em termos do do ver os serviços ao vivo, os serviços botando, tipo, sendo botado em ação, uhum. estamos saindo bem no início. Uhum. Então quer dizer que, que tem muito mais para vir uhum. e tem muito mais evolução que vai acontecer. Por uhum. exemplo, tem um site é, que está é, baseado lá no, no Cornell University, uhum. que se chama Archive, archive.org, A-X-I-V.org. É um site onde fica publicado pesquisas dos pesquisadores uhum. em várias uh, disciplinas, mas em particular em computação e, e deep learning. 
uhum. olhando lá quantas redes neurais que estão sendo desenvolvidos em termos de arquiteturas novas da rede, uhum. é incrível quanto que estão sendo desenvolvidos, tipo, mês por mês até. Uhum. Mas a parte que eu fico mais, tipo assim... Uh, encorajado uhum. é, é o fato que a maioria dessas pesquisas, quando você olha nos, nos papéis deles que eles estão publicando, é, a maioria dessa pesquisa, tá, no, o laboratório deles uhum. tem o GPU. Ok. Uhum. E também acho que no mês passado né, a NVIDIA também anunciou uma nova iniciativa é, acho que se não me engano se chama Rapids AI, né? Uhum. Voltado para essa parte de Data Analytics e, e AI, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro. Uhum. Então, como eu falei no início, na, na disciplina do uh, inteligência artificial, uhum. tem, tem vários tipos, tem, tem tipo o, su, o sujeito mesmo uhum. e tem sobre sujeito, que uhum. dizer tipo partes do sujeito. Uhum. Tem o AI, tem, dentro do AI tem machine learning, dentro do machine learning tem deep learning. Uhum. Então, esse do deep learning é um mercado, é uma área onde tem muito mais atividade existente já faz décadas, uhum. né, que está sendo usado até hoje. Mas, historicamente, a maioria dessas implementações estão sendo feitas uhum. em CPU. Por quê? Porque só isso que existia. Uhum. Mas a gente descobriu que com nossa tecnologia tem certos algoritmos e certas operações que podemos, podemos acelerar até tipo 50x a mais. Uhum para acelerar mesmo as, as esses, uh, essas implementações existentes uhum. e também para dar uma força para criar a uh, machine learning que é mais inteligente uhum. e também talvez para botar um caminho indo para frente para usar o deep learning, uhum. que é uma forma mais sofisticada. Uhum. Né? Ok. E, assim, agora talvez olhando assim um pouco assim para o futuro, né? Uhum. Essa tecnologia, né? O que, como é que você enxerga o cenário da AI nos próximos anos? assim? Você imagina talvez mais do mesmo ou coisa tão louca, tão inovadora que a gente nem pode imaginar ainda? <risos> Boa pergunta. Hum. Um, eu diria que a maioria vai, vai, vai ser partes tipo evolucionários. Uhum. Eu acho que vai ter também partes revolucionárias. Vai ter os dois. né? Uhum. A questão é a proporção. Quanto que vai ser uma evolução, quanto que vai ser uma revolução. Uhum. Eu acho que tudo que a companhia agora está investigando uma estratégia sobre deep learning, sobre AI. Uhum. Como é que podemos pegar? Uhum. O que, que a gente tem em recursos? É, é, é tirar mais assim entendimento dos nossos dados. Uhum. Se lembra, tipo, 5, 10 anos atrás, a, a palavra a palavra chave do dia era big data, uhum. né? Então, então todo mundo tipo ficou ficou focado em big data, analytics uhum. e tudo isso. Ok, tudo bem. Mas o problema é o seguinte: eles acumularam pilhas e pilhas dos dados. Uhum. E agora, uhum. como é que a gente pode tipo processar esses dados para ter entendimento? Uhum. Porque da dados sozinho não tem valor. Uhum. É uma acumulação dos dados sentado no, no HD em algum lugar no servidor, uhum. mas se você não tem entendimento e alguma ação para uhum. fazer com esse uhum. entendimento, o valor estratégico é pouco. Uhum. Então, do Big Data, uhum. estamos indo agora para tipo Deep Learning, uhum. que diz que Deep Learning é um dos chaves para destravar uhum. esse entendimento dos dados uhum. que foram acumulados. Uhum. Então, a gente vai ver, eu acho que bastante, em termos do, do, do área da analíticos, uhum. Um, a área do visão vai vai continuar evoluindo uhum. a área do tipo se chama chatbot que tem a ver com, com falação uhum. agentes virtuais coisas tal então a gente vai ver muito evolução das das, uh, 
das tecnologias atuais que temos, mas a parte que eu fico mais assim uhum. uh, entusiasta uhum. é aqueles que eu nem posso imaginar. Uhum. E estamos criando uma plataforma onde essa inovação pode acontecer. Uhum. Ok, David. A gente está chegando no final dessa desse podcast. Uhum. Uhum. Você gostaria de assim, passar alguma mensagem final, alguma observação, um pensamento ou mesmo uma mensagem para os brasileiros? Uh, eu diria o seguinte, é, o AI vai ser o, o, uma um, uma coisa muito forte na área de computação é Brasil, que já é muito forte na área da programação. Essa uhum. é uma das, das áreas bem fortes para o Brasil em termos de tecnologia informática em geral. Uhum. Eu acho que para quem está estudando hoje em dia a computação em geral, uhum. vale a pena estudar também machine learning, deep learning, para entender pelo menos os básicos, uhum. né? porque é uma área assim muito tem muito acontecendo lá tem uma área vai ter vários destaques várias oportunidades no futuro uhum. e eu acho que o mercado do Brasil sendo tão grande como é uhum. é tão entusiasta para tecnologia como é uhum. acho que vai ser um dos lugares onde a gente vai ver mais esse tipo de inovação vindo e eu gostaria de ver quanto inovação brasileira que pode ter uhum. Bom, David, muito obrigado pela atenção. Foi um papo muito interessante. Ah, obrigado a você. Uhum. Obrigado.